0: Herzlich Willkommen zum Podcast Be In Balance, dein Podcast für mehr Entspannung im Alltag. Mein Name ist Jessica Beckmann und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast, um dir diese Folge zum Thema MWSR anzuhören. Dies ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe eine wunderbare Interviewpartnerin mit dabei, und zwar die Svenja von Küstenachtsamkeit. Svenja kommt aus Flensburg und hat ihr Herzensprojekt Küstenachtsamkeit Anfang 2021 ins Leben gerufen. Sie verfügt über mehrjährige Meditations- und Achtsamkeitspraxis und ist seit fünf Jahren Teil einer buddhistischen Meditationsgruppe. Außerdem ist sie ausgebildete MBSR-Trainerin. Svenja leitet regelmäßig MBSR- und Meditationskurse und ich freue mich riesig, sie heute in meinem Podcast als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Freude mit der und ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Svenja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir das Interview über MBSR zu führen. Hallo Jessica und vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gleich am Anfang auch zu deinem Podcast dazu beitragen darf. Vielen Dank. Ja, ich freue mich wirklich auch sehr und MBSR ist natürlich ein ja, sehr aktuelles Thema, ein mhm. sehr, sehr spannendes und ich finde interessantes Thema, gerade weil es eben auch ähm, ja so im wissenschaftlichen Bereich immer weiter erforscht wird. Und ja, ich freue mich riesig auf das Interview und würde einfach mal mit der Frage starten, was so deine persönliche Geschichte ist. Also was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema Meditation und Achtsamkeit zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe eine ganz klassische Bankausbildung gemacht und ähm, habe dann nebenberuflich noch studiert. Ich habe meine Bankfachwirtin gemacht und meine Bankbetriebswirtin gemacht. War also immer auch der Meinung und in dem Glauben, ich muss schneller, höher, weiterkommen, immer mehr machen und tun. Habe vielleicht auch teilweise sehr stark nach den Anforderungen und Bedürfnissen meines Umfeldes gelebt und ähm, habe dann Stück für Stück einfach nach über 15 Jahren auch beruflichen Lebens in so einem Finanzdienstleistungsbereich gemerkt, dass das Spuren auch hinterlassen hat und ähm, habe natürlich auch gemerkt, dass so ein Wirtschaftsunternehmen starke Herausforderungen hat und starken Druck mit sich bringt und habe mich dann ein Stück weit von mir und meinem Körper immer weiter entfernt. Also ich habe das Gefühl gehabt, mich selbst im Alltag zu verlieren. Ich hatte ein mhm. ganz starkes Gedankenkarussell, was auch immer noch schwer zu stoppen war. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass man irgendwie von Wochenende zu Wochenende nur noch lebt und sich immer nur auf die Wochenenden freut oder auf irgendeinen Urlaub. So mhm. war das eben bei mir auch. Und ähm, diesen ja, Zustand, den habe ich nicht nur bei mir wahrgenommen, sondern den habe ich auch bei Freunden und Kollegen wahrgenommen und habe einfach gedacht, dass das kann doch nicht das Leben sein. Also da muss doch noch irgendwie mehr Leben gehen. Also ich habe auch gemerkt, dass ich mhm. mehr immer nur reagiere, statt zu agieren. Und ähm, ja, dann kam ich irgendwann zu dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass das Leben mich lebt und ich nicht mehr mein Leben und das wollte ich so nicht weitermachen. Ja, und,
0: ja ich glaube, das, was du erzählst, geht ganz vielen Menschen so in der heutigen Welt. Ne? Gerade weil es eben immer schnelllebiger wird und ähm, der Beruf doch viel Zeit einnimmt. Das, was du gesagt hast mit dem Thema, wir leben von Wochenende zu Wochenende, das ist schon, denke ich, etwas, was viele Menschen leider Gottes so fühlen und erleben auch. Ja, genau. genau.
1: Und so habe ich es in meinem Umfeld, oder so wurde es ja auch immer bestätigt. Ne? Und wenn man denkt, ja, okay, die anderen leben genauso... Dann ist das vielleicht so, aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Und ähm, ich wollte daran etwas ändern und habe mich dann auf die Suche begeben und bin dann zum äh, Buddhismus gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte wieder Kontakt zu mir aufnehmen. Wie schaffe ich das? Da googelst du ein bisschen und dann <lacht> kommst du auf den Buddhismus und dann. Genau. Ja, dann habe ich mal geschaut, okay, was heißt eigentlich Buddhismus und ähm, wer kann mir da was zu sagen und habe dann eine Sangha, also eine Gemeinschaft von Buddhisten in meiner Nähe gefunden und bin da einfach mal hingefahren. Ja, mega gut.
0: <lacht> eine gute, weise Entscheidung sozusagen.
1: Ja, also ich kam da wirklich an und die haben mich alle sehr herzlich begrüßt und ähm, ich habe mir das einfach mal angehört, wie da so ein Abend bei den abläuft und wie das mit Meditation ist. Und die haben mir was über den Buddhismus erklärt und über Achtsamkeit und was Buddha seinen Schülern über Achtsamkeit lehrte ja. und was auch Achtsamkeit wirklich bedeutet, weil ich habe das eher so als Modewort oder irgendwie Mindfulness ja. äh, ähm, bei mir abgespeichert. Und die haben mir wirklich ganz viele Antworten gegeben auf Fragen, die ich
0: hatte. Ja. Wie schön, ja. Und wie bist du dann das erste Mal zu der Methode MBSR gekommen? Wo hast du das ja. erste Mal davon gehört? Genau, ich dachte, dieses
1: Achtsamkeitsprinzip, das finde ich so cool, das möchte ich auch unbedingt meinem Umfeld zeigen und näher bringen. Ja. Aber ich wollte es gerne dogmenfrei, frei von irgendwelchen Religionen und Anhaftungen dort haben und habe geguckt und geschaut, was gibt es da bereits schon für Methoden mit Achtsamkeit. Und da bin ich dann auf das MBSR, auf das Mindfulness-Based Stress Reduction Programm gekommen.
0: Ja, Ja, das ist ja gerade schon ausformuliert, sehr gut, gerade für die Hörer, die das vielleicht auch noch nie gehört haben, würdest du das auch noch mal auf oder ins Deutsch übersetzen? Ja, genau. Also Mindfulness Based Stress Reduction bedeutet eben auf Deutsch ähm, ja, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ja, und genau. wie würdest du diese Methode jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat? Also, es ist
1: das am meist erforschte Stressbewältigungsprogramm der Welt. Und das Wunderbare daran ist, dass es eben auf traditionellen Werten, wie zum Beispiel auch Meditation und Yoga basiert. Aber es ist eben auch gepaart mit den meist oder mit den neuesten neurowissenschaftlichen Ergebnissen. Und so ein Achtsamkeitskurs oder MBSR zeigt eben Wege auf, wie man sich auch auf den Augenblick besinnt. Also auf dieses Hier und auf das Jetzt, auf das ganz Präsentsein und Daran erkennt man auch, und man wird auch sich auch bewusst, wo Belastungen zu Stress werden und welche andere Möglichkeiten es auch gibt, damit umzugehen. Und das wird im, in einem acht wochen kurs ähm, durch regelmäßige Übungen den Teilnehmerinnen näher gebracht. Da gibt es gewisse Tools, ja. gewisse ähm, praktische Übungen. Es gibt ein Teilnehmerheft, wo drin gearbeitet wird. Und eben einmal die Woche treffen wir uns für zwei, zweieinhalb Stunden, wo es auch Input von mir gibt dazu, aber auch eben viel Raum für Fragen und für Gespräche stattfindet.
0: Ja, also ein gezielter Austausch sozusagen, der das Ganze eben abrundet. Das scheint wirklich sehr, sehr ganzheitlich zu sein, das Programm. Genau. Ja. ja, genau. Wie schön. Und wer hat die Methode eigentlich entwickelt? Also wo kommt MBS her? Genau, also das ist Ende der 70er Jahre wurde das Programm von
1: John Kabat-Zinn an der Uniklinik von Misszuschitz in USA entwickelt und das hat er für Schmerzpatienten entwickelt und wird seitdem eben auch zur Prävention und auch zur Rehabilitation eingesetzt und ja. ständig auch wissenschaftlich weiter erforscht. Das ist das Schöne eben. Also John kabat Sinn ist mittlerweile 77 Jahre alt, aber er gibt immer mhm. noch Vorträge und er schreibt auch Bücher um das Programm, aber nicht nur er, aber eben um dieses Programm stetig weiterzuentwickeln. Und ja. ähm, das macht ja. es sehr attraktiv auf jeden Fall, weil ja Veränderungen leben ja überall stets und
0: ständig und nicht nur wir müssen uns daran anpassen. Ja, definitiv was sind die Ziele und Wirkung von MBSR? Also was kann diese Methode erreichen in unserem Leben? Durch das regelmäßige Üben
1: wird eben die Fähigkeit zum Entspannen gefördert. Und das führt zu mehr Klarheit und natürlich auch zu mehr Konzentration und dann hat man auch ein bisschen innere Balance und inneren Frieden. Und ähm, das sorgt dafür, dass eine bessere Bewältigung von Stresssituationen zustande kommt. Ähm, damit verbunden natürlich auch mehr Selbstakzeptanz und auch Selbstvertrauen für dich und Verminderung von stressbedingten psychischen oder auch körperlichen Beschwerden, mehr Gelassenheit und Ruhe, aber auch natürlich mehr Energie
0: und somit auch mehr Lebensfreude. Ja, äh, meines Wissensstandes nach kann das ja auch wirklich das Immunsystem stärken. Also wir werden, glaube ich, auch insgesamt gesünder durch MBS oder Achtsamkeitspraxis, oder? Ja, absolut,
1: natürlich. Also hat natürlich auch ganz viel damit zu tun. So ein gesundes Selbstwertgefühl
0: ähm, strahlt auch auf dein Immunsystem aus. Und es wirkt natürlich einfach auch Stress entgegen. Das muss man halt ja auch so <lacht> nochmal ja. betonen. Ja. ja, und Stress
1: ist ja von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation auch
0: um, als das, ja,
1: die größte Krankheit ähm, ja. schlechthin eingestuft worden. Und daraufhin bauen ja viele Krankheiten auch erst auf. Und wenn man schon genau. mal am an Anfang dagegen wirkt, ja, kann das ja nur positiv
0: auf unsere Gesundheit sein. Absolut. Der Präventionsbereich als auch der Rehabilitationsbereich sind ja zwei Bereiche, in denen MBSR wirklich sehr viel bewirken kann. Was mich jetzt interessieren würde, ist, in welchen Settings MBSR noch angewendet werden kann. Das Setting
1: von MBSR, das ist vielfältig, also nicht nur zur Rehabilitation und Prävention. Es wird auch bei Schmerzpatienten, also auch bei akuten Beschwerden eingesetzt, ganz stark. Also es wurde ja auch in der Schmerzklinik erforscht und erfunden, und ist dort entstanden. Aber der Bereich, der Einzugsbereich ist noch viel, viel größer. Und das ist so schön, weil die Offenheit jetzt dafür erst, ja leider erst jetzt da ist, so dass man bereits schon im Kindergarten zum Beispiel anfängt mit den ersten Achtsamkeitsübungen. Und auch äh, in den Schulen finde ich es auch total wichtig. Wir merken ja auch, dass unsere Kinder gestresster werden. Auch klar, natürlich, wenn die Eltern gestresst von der Arbeit kommen, wie können die Kinder denn da entspannt sein? Ja. Und teilweise erleben die ja auch schon einen enormen Druck auf sich. Und ähm, wenn das schon in den Schulen gelehrt wird, was Achtsamkeit eigentlich
0: bedeutet, sind die Kinder und wir auch besser mit ausgestattet, finde ich. Ja, einfach diesen Bezug zum Körper und zum, zum Geist wiederherzustellen oder von Anfang an direkt weiter zu fördern, ist, denke ich, etwas, wo wir in der Zukunft immer mehr auch den Fokus drauf lenken sollten, weil viele Kinder das ja einfach auch schon früh verloren haben, diese hm. Fähigkeit. Ja. ja,
1: gerade Kinder sind eigentlich ähm, die besten Beispiele und auch Ratgeber, was Achtsamkeit angeht, weil Kinder haben häufig noch bei vielen Themen ähm, noch keine Vorstellung und keine Wertung drauf. Deswegen erleben die, ja. die Dinge zum allerersten Mal und sehen manche Dinge, wie sie wirklich sind. Und wir Erwachsene haben leider diese Fähigkeit schon verloren und mhm. haben immer schon eine Meinung zu allem, eine vorgefertigte Meinung. Ja. Und die manchmal beiseite
0: zu schieben, sorgt auch für Entspanntheit und Offenheit. Definitiv, ja. stimmt. Kinder sind da wirklich wie ein, wie ein Vorbild, wenn man mhm. sie in diesem Tun und Erleben stärkt, dann können wir als Erwachsene auch davon profitieren und uns ja. vielleicht auch einiges abgucken. Genau. Und die ja. Welt aus Kinderaugen sehen, die das ist, kann da ganz hilfreich sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und sag mal, was würdest du sagen, wie oft man MBSR üben sollte, damit die Wirkungen eintreten? Also wann verändert sich etwas? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also der eigentliche Kurs ist ja auf acht Wochen aufgebaut. Das hat auch eine bestimmte
1: Sinnhaftigkeit. Auch die Themen, die dort gelehrt werden, sind aufeinander aufgebaut. Aber in diesen acht Wochen ähm, streue ich quasi in diesen Kursen auch nur einen Samen. Also was danach passiert, muss jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ähm, selber natürlich entscheiden. Aber Achtsamkeit ist einfach ein Muskel, der ständig trainiert werden muss. So kann man sich das vorstellen. Und da können kleine Übungen am Tag von zwei, drei, fünf Minuten schon helfen, um diese Achtsamkeit einfach aufrecht zu erhalten. Und ein, eine tägliche Übung hilft da mehr als einmal die Woche, sich jetzt für eine Stunde hinzusetzen und zu meditieren oder Yoga ja. zu machen. Und das Schöne daran ist, Achtsamkeit und so die Möglichkeiten und die Tools, die können auch so einfach in den Alltag integriert werden. Also ähm, eine G-Meditation zum Beispiel in der Arbeit vom einen Konferenzraum zum nächsten Konferenzraum
0: mhm. kann da
1: ähm, auch schon dein Achtsamkeitsmuskel trainieren. Oder du sitzt in der Bahn gerade und wartest, ähm, dann beobachte einfach mal deinen Atem eine Weile lang und konzentriere nur darauf, das ist auch eine
0: Achtsamkeitsübung und so schult ja. man diesen Muskel täglich ein bisschen. Ja, wie bei so vielen Dingen, die wir erlernen möchten, ist es halt auch hier der Fall. Ja, das hast du schön gesagt. Ich finde diesen Satz total inspirierend. Achtsamkeit ist wie ein Muskel, der ständig trainiert werden muss. Und da ist es so wie eben auch in anderen Dingen, dass man dann lieber häufig kleine Einheiten macht als einmal eine sehr ausführliche. Ganz genau. Ne? Wie läuft denn so ein MBSR-Kurs ab? Also was ist der Inhalt? so eines Kurses. Wie kann man sich das vorstellen? Genau, also jeder Kursabend, einmal die Woche treffen wir uns
1: immer für zwei, zweieinhalb Stunden circa und bearbeiten und besprechen ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel achtsame Kommunikation. Was bedeutet das überhaupt? Wie kannst du das in deinem Alltag auch einbringen, auf Arbeit vielleicht auch oder ähm, Stress und der Stressbotschafter? Ähm, was wird neuronal zum Beispiel bei dir ausgelöst, wenn du ähm, dich jetzt deinem Stress widmest und was bedeutet eigentlich dein Stress, ja. weil jeder nimmt Stress auch irgendwie anders. War. Das sind Der so Themen,
0: mhm.
1: genau. ja super, da sind viele spannende Themen bei <lacht> ähm, und diese Themen, die bauen aber aufeinander auf. Das ist so einmal die Woche. Dann ist es aber auch damit verbunden, dass tägliche Übungen gemacht werden in den acht Wochen. Ähm, es gibt ein Kursteilnehmerhandbuch was begleitend durch die acht Wochen führt, wo all diese Themen, die wir einmal die Woche besprechen, nochmal festgehalten sind, aber eben auch kleine Hausaufgaben drinne beschrieben sind, die mhm. man unter der Woche ja in Selbstlernstudium quasi vornimmt. Ja. Ähm, das heißt schon, dass man so am Tag ja 30 bis 45 Minuten einplanen sollte, um diese Übungen zu machen. Und das sind Übungen, das können Übungen sein, wie zum Beispiel, schreib ein Tagebuch über deine Stressbotschafter, da, also dass man mhm. jeden Tag mal bewusst reflektiert, äh, was hat mich heute in Stress ausgelöst äh, oder Stress gesetzt? Ja. Genau. Das sind aber auch Meditationen, angeleitete Meditationen und Audios, ähm, die man jeden Tag sich anhört und bewusst aus dem, auf den Atem sich konzentriert. Mhm. Zum Beispiel eine Achtsamkeitsmeditation oder ein Bodyscan ähm, mhm. oder Yoga. Yoga ist auch ein Teil, harter Yoga. Also
0: dieses ganz langsame mhm. Yoga ist auch ein Teil dieser äh, dieses Acht-Wochen-Kurses. Ja, ja, spannend. Also Es klingt wirklich sehr, sehr umfassend und ganzheitlich. Ja, Svenja, hättest du Lust, einmal eine kleine Beispielübung anzuleiten, sodass die Hörer auch mal live etwas mitmachen können und das mal ausprobieren können, eine beispielhafte Übung des MBSR-Programms?
1: Ja, klar. Wir können ja gerne eine kleine Atemübung machen. Das ist ja, ja etwas, gerne. was man immer auf Arbeit, in der Bahn oder wenn man einfach mal drei Minuten Zeit hat, ähm, immer anwenden kann. Mhm. Und dafür würde ich sagen, ähm, ja, schau einfach, dass du einen bequemen Sitz findest, dass du aufrecht sitzt. Also eine aufrechte Sitzhaltung unterstützt einfach deine Konzentration auch und ähm, Schau, ob du deine Hände auf den Oberschenkeln liegen lassen möchtest oder im Schoß ruhen lassen möchtest. Und wenn du magst, kannst du dann auch die Augen dafür schließen. Oder wenn dir das ein bisschen unangenehm gerade ist, dann such dir einfach einen Punkt so anderthalb Meter vor dir auf dem Boden, wo deine Augen darauf ruhen können. Es gilt hier nichts steif zu fokussieren, sondern einfach ganz sanft die Augen irgendwo ablegen und ruhen lassen. Und dann... Komm einmal kurz an, dort, wo du sitzt. Das heißt, nimm deinen ganzen kompletten Körper einmal wahr, wie er jetzt dort sitzt. Spür auch einmal die Kontaktflächen zum Boden, zur Sitzfläche. Wo sind gerade deine Sitzhöcker und wie haben sie Kontakt zum Boden? Und deine Beine. Auch die Kontakt zum Boden vielleicht, deine Fußsohlen, linker Fuß, rechter Fuß. Wie fühlt sich das gerade an? Und dann nimm dich ganz bewusst wahr, wie du jetzt in diesem Moment hier sitzt. Und vielleicht kannst du auch spüren, wie du den Raum einnimmst, in dem du dich gerade befindest. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit ganz bewusst zu deiner Nasenspitze und probiere hier einmal wahrzunehmen, wie dein Atem kommt und wieder geht. Einfach nur wahrnehmen, dass du atmest. Nicht in den Prozess eingreifen. Und probier einmal zu spüren, wie frische, klare Luft an deiner Nasenspitze einströmt und etwas angewärmte Luft wieder hinausströmt. Und wenn deine Gedanken abschweifen, was immer mal wieder leicht passieren kann, dann nimm das auch einfach nur wahr und komm immer wieder zurück zu deinem Atem. Dein Atem kann ein Anker sein, der dich immer wieder bewusst in den Moment zurückholt, ins Hier und ins Jetzt. Und dann sei einmal ganz bewusst nur beim Einatmen. Den ersten Reflex wahrnehmen. Die Luft, die einströmt. Wo sie hinfließt in deinem Körper. Ganz beim Einatmen sein. Und dann bewusst das Ausatmen wahrnehmen, wie die angewärmte Luft wieder hinausströmt, wie dein Bauch sich einzieht und immer nur wahrnehmen, nichts verändern wollen. Und dann das Ein- und Ausatmen als Ganzes wahrnehmen. Den ersten Impuls bis hin zur Luft, die komplett aus dir und deinem Körper entwichen ist. wenn du dann magst und soweit bist, nimmst du bewusst deinen Körper wieder wahr, wie er hier sitzt. Und wenn du dann soweit bist, lenke deine Aufmerksamkeit wieder nach außen und du darfst deine Augen wieder öffnen und bewusst die Welt um dich herum
0: wahrnehmen. Ja, ich danke dir, Svenja, für diese schöne Anleitung. Vielen Dank. Gerne, gerne.
1: Ja, das ist etwas, ja. was man immer überall mal kurz machen kann. Ne? Bewusst wahrnehmen, ich sitze hier, bin im Hier, im Jetzt, bin ganz präsent. Ja. Und der Atem kann da immer
0: ein, ein Hilfsmittel für sein, immer in den Moment zurückzukommen. Ja, definitiv. Also der Atem ist immer ein guter Anker, um wieder ins Jetzt zu kommen. Ja, genau. absolut. Ja, wenn ich jetzt MBSR lernen möchte, wie finde ich dann einen passenden Kurs und ja, wo und wann bietest du Kurse an oder wie finde ich dann einen, einen Lehrer in meiner Gegend, wenn ich einen Live-Kurs besuchen möchte?
1: Genau, also mittlerweile gibt es total in ganz Deutschland ausgebildete MBSR-Lehrer und Lehrerinnen. Ich bin selber auch unter anderem im MBSR-Verband gelistet und dort findet man auch eigentlich alle zertifizierten Trainerinnen aus der jeweiligen Region. Also wenn du auf www.mbsr-verband.de gehst und deine Postleitzahl, deine Region eingibst, tauchen da ganz schön viele MBSR-Lehrerinnen auf. Und ähm, die bieten sowohl Präsenzkurse als auch Online-Kurse an.
0: Mhm.
1: Ich persönlich mache gerade vorerst nur Online-Kurse, genau, aufgrund von Corona und der Unsicherheit ja, und 2G+. Und ich möchte eben jeden die Möglichkeit geben, an so einem Kurs teilzunehmen. Und äh, deswegen habe ich gerade Online-Kurse bei mir. Genau. Womit ich
0: persönlich aber auch echt positive Erfahrungen schon gemacht habe. Also ich finde, Online-Kurse Online funktionieren prima und man kann da wirklich sehr, sehr viel mitnehmen und wächst auch schnell übers Web sozusagen zu einer Gruppe zusammen, die man dann auch ja, kennenlernt. Ja.
1: Also ja. als Erfahrung kann ich sagen, dass auch in einem,
0: also ich mache es über Zoom zum Beispiel,
1: und dass auch dort eine Verbundenheit in der Gruppe passiert. Ja. Absolut. Ja. Und es ist ein vertrauter Raum, der da entsteht.
0: Und trotzdem ist man auch in einem geschützten Raum bei sich zu Hause, ganz einfach. Ja, mhm. definitiv. Und wenn jetzt Hörer bei dir gerne einen Kurs machen möchten, wie kommen sie zu dir? Du hast ja eine Homepage und auf genau. Instagram, oder? Ja, genau. Küstenachtsamkeit.
1: Darunter findet man mich. Und bei Instagram unter Küstenachtsamkeit, Facebook, aber auch www.küstenachtsamkeit. Wichtig ist, Acht ist die nicht als Wort ausgeschrieben, sondern als Zahl. Küstenachtsamkeit. Ja. Da findet man mich drunter. Einfach gerne ja. anschreiben,
0: Kontaktformular oder bei Insta eine DM schicken. Gar kein Problem. Ja, super. Und was möchtest du denn den Hörern bezüglich MBSR noch mitgeben? Hast du da etwas, was du gerne loswerden möchtest? Ich finde, so ein MBSR-Kurs ist jetzt nicht nur
1: ausschließlich etwas für Burnout-Gefährdete, für stark chronisch kranke Menschen. Das kann super unterstützend da sein. Aber jeder, der etwas für sich tun möchte, der einfach wieder lernen möchte, mit sich in Kontakt zu kommen und ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, der ist in so einem Acht-Wochen-Kurs auf jeden Fall gut aufgehoben. Das ist einfach eine Verabredung, die, mit du, ja, die du mit dir selbst treffen kannst. Ja, Zeit für und, sich selbst. Ja, genau. Und ich darf immer keine Versprechen machen, aber was so ein Kurs alles so bewirken kann. Aber was ich ja. sagen kann, ist einfach, ähm, dass man, wenn man die regelmäßigen Treffen an denen teilnimmt und auch die Übungen zu Hause regelmäßig tätigt, dann wird sich definitiv etwas im Leben verändern. Ich kann halt nur nicht genau und sagen, was und kann es auch nicht versprechen. Aber <lacht> ja. alle Teilnehmerinnen
0: haben bisher eine Veränderung gespürt. Wie schön. Und was ist dein persönlicher Tipp oder was sind deine persönlichen Tipps oder Erfahrungen für ein entspanntes und glückliches Leben? Was würdest du sagen? Ja, ich
1: habe gelernt, durch MBSR wieder Kontakt zu mir selber aufzunehmen und mit meinem Inneren und habe einfach gemerkt, dass mein Inneres ähm, immer weiß, wo der Weg hingeht und ich möchte alle dazu ermutigen, auf ihr Inneres zu hören und ähm, wieder Kontakt dazu aufzunehmen und dem darf man vertrauen, auch wenn es in erster Linie manchmal nicht immer so klar ist. Aber ich habe einfach gelernt, ich höre auf mein Inneres und äh, lerne die Kommunikation besser kennen mit mir ja. und meinem Inneren. So schön. Und, ähm, ja, genau.
0: Vertraue darauf. Ja. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für das schöne, inspirierende und interessante Interview.
1: Danke, danke, dass gerne. du dir die
0: Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich dir für deinen Weg alles Gute, alles Liebe und das ganz bald. Ich hoffe, dass dich das Interview inspiriert hat und dass du viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Vielleicht hast du ja auch Lust bekommen, MWSR mal auszuprobieren. Wenn du eine Frage hast zu dem Thema MWSR oder zu diesem Interview, dann schau doch mal bei Instagram vorbei. Dort kannst du unter Entspannt mit Jessica bei dem Post zu dieser Folge deine Frage loswerden oder auch einfach schreiben, wie dir dieses Interview gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest. Wir freuen uns sehr über deine Rückmeldung und werden natürlich auch deine Fragen alle beantworten. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag oder Abend, wann auch immer und wo auch immer du die Folge gerade gehört hast. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Jessica.